Bonjour tout le monde. Euh, je suis Gottfriedini, le rédacteur en chef global de Fashion Network. Et aujourd'hui, on va continuer notre série de podcasts avec Luxury Insight. Et euh, tout le monde en France parle de Startup Nation, euh, un mot anglais, mais que j'adore, que votre président utilise beaucoup. Alors, c'est un plaisir d'avoir un vrai startupper présent aujourd'hui, Lucie Soulard. Bonjour, Godfrey. Euh, Lucie a créé une plateforme très euh, ambitieuse qui s'appelle Placed to Swap. C'est un nom en anglais, mais on va parler en français aujourd'hui. Et euh, qui a créé beaucoup d'attention parce que c'était une idée très originale euh, sur l'idée de circular economy. Alors, d'abord, Lucie, pourquoi vous avez créé Place to Swap alors, Place to Swap, c'est une idée qui vient de plusieurs constats. Euh, celui, tout d'abord, que les marques euh, passent à côté d'un énorme phénomène de société et de consommation, qui est celui de la seconde main. Quand on lance Place to Swap, c'est déjà il y a cinq ans. Euh, on est très en avance sur ces sujets. Et donc, on va voir les marques en leur disant, vous avez un problème qui va arriver, dont vous n'êtes pas encore conscient qui est ce changement d'usage. Et il faut absolument vous, que vous repreniez la main dessus pour reprendre la main sur vos produits, sur votre image, sur votre data, sur les flux financiers et sur l'intégralité, finalement, du parcours utilisateur. Bah, bah, déjà, il y a, par exemple, le vestiaire collectif qui oui. travaille dans le second-hand marché, oui. au vintage. Au... Euh, quelle est la différence entre votre concept et vestiaire collectif Alors, précisément, ce qu'on dit aux marques, c'est reprenez ce marché qui, est aujourd'hui, est opéré par des plateformes tierces. Le marché, aujourd'hui, il existe chez Vinted, chez Vestiaire Collective. En revanche, vous, en tant que marque, vous perdez la main là-dessus. Vous perdez la main sur vos produits, sur votre image, alors que ce marché, il va exploser. Donc, reprenez la main dessus pour en faire un nouveau levier de croissance et pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes de vos consommateurs. Euh, Est-ce que vous avez des estimations de taille de marché en France et globalement Oui, alors les chiffres varient beaucoup d'une source à l'autre, euh, mais on est d'accord euh, globalement pour dire que ce marché constitue entre 10 et 20% aujourd'hui du marché global du neuf. Et dans le luxe, on arrive même à 20% effectivement du marché global. Donc on n'est plus du tout sur un épiphénomène, mais à l'inverse sur un phénomène de fond que les marques n'ont pas d'autre choix que d'intégrer pour pouvoir répondre encore une fois aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes de leurs consommateurs. Et qu'est-ce que vous apportez aux grandes marques, précisément Alors précisément, c'est une solution technique. On est bien une solution technique, on n'est pas une solution logistique. Et donc, une solution qui va leur permettre, en l'intégrant sur leur site de e-commerce, de proposer à leurs consommateurs de s'échanger leurs produits entre eux. L'intérêt par rapport à un vestiaire collectif, c'est qu'on a accès par défaut au catalogue de la marque. Donc, on va pouvoir faciliter la mise en ligne pour le consommateur, assurer une expérience de qualité, parce que par défaut, on aura une jolie photo, une jolie description du produit, et le consommateur n'aura plus qu'en un seul clic, à partir de cette fiche produit, à remettre son produit en ligne. Donc, simplicité, simplification de la mise en ligne, avec derrière une maîtrise du produit et de l'image qui est garantie pour la marque. 
Alors, si j'ai bien compris, le business model of place to swap est que vous, vous allez, euh, euh, vous allez donner un service aux marques. Vous êtes payé comme service. Ce n'est pas un pourcentage de vente. Alors, c'est un peu quand même un pourcentage ah, de vente okay. parce que nous sommes une solution technique ouais. qui est en SaaS, donc Software as a Service, mm. qu'on vient plugger. Donc, on a un coût de mise en place, un coût de setup. Ensuite, un abonnement mensuel qui est assez faible parce qu'on on, on est sur un modèle où on veut justement pouvoir se rémunérer sur du variable. Et donc, le troisième élément de notre modèle économique, c'est le fait d'avoir une commission sur le volume d'affaires qui est réalisé sur la plateforme. Ah, OK. Um... Vous travaillez avec quel type de marque Alors aujourd'hui, euh, sur notre V1 qu'on avait lancé en premier en 2018, on a déployé chez sept acteurs, principalement euh, dans la mode, mais également euh, sur euh, le mobilier ou sur le bricolage. Là aujourd'hui, la V2 de notre solution qu'on commence tout juste à commercialiser est pour le moment présente euh, chez une marque de décoration et une marque euh, de chaussures. Mais l'objectif, c'est justement de la déployer chez euh, le plus grand nombre de marques possibles et euh, idéalement, évidemment, chez des marques plus premium, marques de luxe. Okay. Mais pour l'instant, vous ne travaillez pas avec une marque de podium, comme je dis, non, Runway Brand. pas encore de marque de pas luxe. Encore, pas encore. Um, pourquoi vous êtes si convaincu que le, ça va vraiment continuer cette idée de second-hand market ou vintage euh... Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, elle est évidemment économique. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a des consommateurs bah, qui regardent de plus en plus leur porte-monnaie mmh. et je pense que les choses ne vont pas s'arranger dans les mois qui viennent. Mmh. Euh, et ensuite, et c'est vraiment ça même le plus grand changement et le, grand, le plus grand shift hein, dans, 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 dans la consommation, un, une volonté de consommer beaucoup plus responsable. Aujourd'hui, on a des millennials notamment qui disent « je ne veux plus continuer à acheter du neuf de manière irréfléchie. Et donc, on voit, et même certains, certaines personnes de moins de 25 ans, qui n'achètent plus que des produits de seconde main. Donc, elles ont aujourd'hui 25 ans, demain, elles en auront 35 et 45. C'est un phénomène qui va continuer à croître et que les marques ne peuvent pas continuer à ignorer. Je trouve assez ironique le, le, cette décision de certains jeunes, parce que euh, quand j'étais un jeune étudiant, on était obligé de s'habiller en vintage et second hand, parce que le, le, le portefeuille était comme ça. Mais maintenant, c'est plutôt une décision de conscience. Absolument. Ouais. Um, pourquoi vous avez créé cette société à Paris alors, euh, bon, tout simplement parce que je suis parisienne, donc c'était plus simple. Déjà. Euh, déjà mais euh, parce qu'effectivement, notre cœur de cible demeure malgré tout des marques de mode, mmh. qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de marques de mode à mmh. Paris qui peuvent être internationales mmh. par ailleurs pour que ce soit un bon endroit pour se lancer. Euh, et, et voilà, et, et la prise de conscience d'un point de vue plus personnel, elle est vraiment venue chez moi euh, au moment où je suis devenue maman et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant de choses que mmh. je mets parfois que trois ou quatre fois. Il faut réfléchir à un modèle qui soit plus durable, plus sustainable et qui, qui soit aligné avec les enjeux aujourd'hui sociétaux, environnementaux de la planète. Vous êtes arrivé pour la société à avoir le B Corps mmh. uh, status. Comment mmh. vous, euh, vous avez fait ça Alors, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est ouais. un travail de six mois avec énormément de, de, de documents à remplir, à la fois sur la gouvernance, à la fois sur bah, le modèle économique, la manière dont on implique au, au, au quotidien euh, tous ces, ces enjeux environnementaux. Donc, il y a une première étape 
où on remplit ces documents. Et ensuite, il y a un audit, beaucoup d'allers-retours. Au début, on a une note. Généralement, après l'audit, elle baisse un peu. Euh, néanmoins, on a obtenu un score suffisant pour être certifié Bicorp. Et pour nous, ça a été une vraie victoire, parce qu'à la fois, une reconnaissance du travail effectué, mais aussi, on se dit, euh, une manière de se challenger en permanence pour pouvoir améliorer ce score mmh. et, le, et garder le, le certificat dans la durée. Excusez-moi, j'ai envie de savoir, mais, mais c'est où le siège de, de l'organisation de B-Core Status euh, bah Écoutez, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, je crois quand même que c'est américain à la base. Ouais, ouais. Euh, la première euh, euh, entreprise qui a fait le relais en France, c'est une, une agence de conseil qui s'appelle Utopie, et qui était du coup euh, les premiers à conseiller euh, les, les entreprises. Et c'est devenu tellement gros maintenant qu'il y a un vrai Bicorp France avec une vraie association qui est gérée aujourd'hui par Augustin Boulot, si je ne pas de bêtises. Si j'ai bien compris, avant, euh, vous avez étudié à l'ESSEC, mm -hmm. c'est ça, la fameuse French Business School. Qu'est-ce que vous avez appris à l'université, à la Business School, qui vous, allez, vous, vous êtes en train d'utiliser actuellement euh, alors, je dirais, c'est une très bonne question, on ne l'a jamais posée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas <rire> posé la question de mon enseignement. Euh, je dirais une manière de, de vendre, entre guillemets, son projet, son idée. Parce que quand on est start-upper, quand on est au tout début, et surtout quand nous, on s'est lancé il y a cinq ans, et que les sujets n'étaient pas du tout d'actualité, on a besoin d'avoir une force de persuasion et de convaincre euh, son auditoire de la pertinence du projet. Donc, je dirais une capacité à condenser beaucoup d'informations, mmh pour les rendre audibles et compréhensibles par son auditoire. Et pourquoi vous avez voulu faire une start-up et pas entrer dans un grand groupe de luxe euh, Alors, j'ai travaillé avant, pendant 12 ans, hein, dans, dans des entreprises de marketing, et c'est justement parce que j'ai travaillé en marketing oui. que j'ai eu cette prise de conscience de me dire, j'aime beaucoup les marques, j'aime beaucoup les stratégies de marque, mmh. mais ce n'est pas vraiment aligné avec mes valeurs. Mmh. Euh, comment est-ce que je peux justement mettre à profit mon expérience, mon éducation au service d'une cause qui soit un petit peu plus noble. Euh, et du coup, j'ai eu un bon alignement avec euh, possibilité de partir de, pour mon entre, de mon entreprise pour me lancer et du coup, euh, avoir ce projet qui me trottait dans la tête depuis okay. quelques temps. Ok, good. Um, mais néanmoins, ça prend un certain sens de risque aussi. Oui. Et vous aimez ça Alors, euh, j'aime ça, je, sans doute, oui, sinon je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat. Mmh. Mais encore une fois, euh, j'avais ce besoin d'être alignée entre, et de mettre mes compétences au service d'un projet qui me tienne à cœur. L'entrepreneuriat, c'est très dur, c'est très compliqué, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Néanmoins, je sais tous les matins pourquoi je me lève. Et ça, ça a beaucoup plus de sens que de travailler dans un gros groupe euh, de marketing dans lequel je pouvais travailler okay. auparavant. Um... Ce que j'ai bien compris aussi, euh, au centre du projet est data, c'est mm -hmm. l'utilisation. Comment vous utilisez l'information, comment vous prenez l'information et comment vous allez utiliser après Alors, l'un des intérêts à justement pouvoir aspirer la fiche produit mm -hmm. des, des marques, ça va être la possibilité derrière de faire des recommandations de prix pour la remise en ligne. Mmh. Donc ça, c'est une première partie de l'information. Mmh. La deuxième intérêt, comme on est fortement intégré au site mmh. de e-commerce, mmh. c'est qu'on va pouvoir, comme je le disais euh, en préambule, traquer le consommateur tout le long de son parcours et savoir quel est l'acheteur 1, l'acheteur 2, l'acheteur 3, pour pouvoir enrichir derrière les bases de données CRM mmh. des marques. Et après, 
à terme, quand on aura suffisamment d'informations et de data, justement, on sera capable de fournir des algorithmes de recommandation de prix, d'aider le consommateur à sa mise en ligne, ce qui donnera encore plus de valeur au produit, enfin, bon. à la solution qu'on vend. Ok. Um... Étant quelqu'un qui a suivi les, les grosses marques euh, françaises, Chanel, Dior, Bitton, euh, c'est toujours assez marquant pour moi le niveau d'hésitation pour certains dirigeants en France et dans le luxe d'entrer dans le web. Euh, mm. Même aujourd'hui, Chanel ne vend pas des produits, euh, produits sur le web, peut-être mm. la marque de luxe mode numéro un du monde. Pourquoi, selon vous, il y a toujours cette hésitation euh, Je pense qu'il y a une hésitation liée euh, à la peur de ne pas maîtriser, encore une fois, l'ensemble de la chaîne de distribution, qui est une peur qui, est, qui était là il y a 15 ans, quand les premières marques se sont lancées sur le e-commerce, et qui est aujourd'hui une peur qu'on retrouve quand ouais. on parle de la seconde main, ouais. la notion de Perdre le contrôle, mmh. je pense, est la, la crainte principale et le frein principal au déploiement d'une solution. Mmh. Heureusement, les choses évoluent. Les plus grandes marques sont en train de se lancer. Même Chanel a ouvert sur certains segments euh, la, la vente de, de ses produits en e-commerce. Donc, je suis assez euh, optimiste sur le fait que les choses vont, vont évoluer. Et aussi, en même temps, euh, sans regard les euh, plus grandes sociétés de distribution... Euh, avant, il y a 30 ans, le, le grand pouvoir de la mode était les retailers américains, mm -hmm. ou les gros department stores en Japon, au Harrods, au Galerie Lafayette. C'est eux qui étaient les décideurs. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Effectivement, c'est Net-A-Porter, Farfetch, My Teresa, etc., mais si on regarde le bilan de la grande majorité de cette société, ils ne gagnent toujours pas d'argent. Euh, C'est le cas de Net-A-Porter, de Farfetch, pratiquement tous. Mm -hmm. Pourquoi, selon vous, parce que vous êtes proche de ce sujet, ils ont tellement de difficultés d'être rentables Alors, je vois plusieurs explications à ça. Déjà, euh, le modèle qu'ils proposent, dès qu'on est sur des modèles où il y a de l'achat de produits et de revente, il y a forcément un coût structurel qui est fort. De la même manière, quand on a des coûts logistiques intermédiaires, c'est le cas d'investir collectif, euh, ça devient difficile de trouver un équilibre économique. Et ensuite, il y a une notion de, de force de frappe et d'attractivité de, de trafic euh, qui est nécessaire et qui nécessite des coûts d'acquisition absolument phénoménaux qui rendent derrière euh, difficile d'avoir un équilibre économique. Et c'est là où, justement, les marques ont un rôle à jouer. Elles-mêmes, elles ont une attractivité tellement forte qu'elles n'ont pas forcément besoin de payer tant que ça en acquisition. Et si elles, in elles intègrent ce service, elles vont profiter du trafic naturel pour attirer les consommateurs, les vendeurs et les acheteurs, avec donc un équilibre financier qui est beaucoup plus rapide à trouver. Okay. Alors, à votre avis, alors, éventuellement, ils vont être rentables s'ils font leur job dans le meilleur sage. Alors, les marques, si elles traitent le sujet de la seconde vie, effectivement, euh, d'un point de vue si tout si marketplace et qu'elles n'ont pas l'obligation d'acheter tous les stocks des produits qui transitent, mmh. peuvent trouver un équilibre beaucoup plus rapidement que sur un modèle physique ou d'achat-revente 
où il y aura une immobilisation des produits, une immobilisation des stocks, sans avoir de garantie de pouvoir revendre le produit derrière. Et c'est vraiment là où se situe la spécificité de notre modèle. Nous, ce qu'on dit, c'est de mettre en relation les vendeurs entre eux, parce que le produit, il est chez le consommateur, et d'éviter à la marque de racheter un produit mmh. assez cher sans avoir de garantie de revente derrière. Donc, c'est vraiment là la spécificité et, encore une fois, ce qui, selon nous, peut garantir un ROI sur ce type de solution. Euh, euh, il y a un an, j'ai interviewé le PDG de euh, Vestiaire Collectif qui a parlé d'une énorme mine de produits de luxe rachetés dans les derniers 20 ans, 20 ans euh, dans le monde entier que le stock de second hand est, est calculé comme quelque chose comme euh, 200 milliards de, de, selon certains calculs. Euh, Est-ce qu'à votre vie, en France, il y a plusieurs euh, tendances d'accepter cette idée d'être actif dans le marché C'est commun qu'aux États-Unis ou en Chine, selon vous est-ce que le marché est aussi large en France Oui, oui. Oui, bah, je pense qu'il est aussi large, effectivement, et qu'il y a une, un phénomène et une dynamique qui est très installée. Mais euh, pour rebondir sur ce que vous disiez et ce que disait le, le, le PDG de Vestiaire Collective, aujourd'hui, on sait que le produit, il existe, il est chez le consommateur, mais tout l'enjeu, c'est d'aller justement le récupérer chez le consommateur. Ah. Et c'est pour ça que nous, on a développé cette solution qui va permettre, je le redis, d'aller trouver le produit là où il se trouve en permettant au consommateur très facilement de remettre en ligne un produit qu'il a acheté chez la marque. Donc avec cet outil, on a cette garantie de sourcing, on facilite la tâche au consommateur, on lui évite d'aller le chercher dans son placard, de prendre une photo et de remplir une fiche produit. On lui facilite la tâche en disant, voilà la fiche produit, en un seul clic, tu peux rajouter quelques commentaires, quelques photos, mais en un seul clic, tu vas le mettre en ligne sur une plateforme de seconde main. Okay. Donc, c'est vraiment une réponse à, à la principale, euh, au principal enjeu qui existe aujourd'hui sur les plateformes de seconde main, d'aller trouver les produits là où ils se trouvent. Parce que la majeure part des gens, ils ont le placard plein de produits, mais ils hésitent de faire sortir. Exactement, ouais. ils hésitent. Et comment vous, comment vous demandez à un, un, un consommateur de faire une photo, de préparer le, le produit Justement, on lui simplifie la tâche avec notre outil, parce que par défaut, dans son espace propre, il va avoir la fiche qui sera pré-remplie. Et donc, on lui évite d'aller dans son placard de prendre une photo qu'il prend généralement pas très bien, de remplir une fiche qu'il remplit généralement pas très bien. Et donc, on lui prémâche le travail et on lui facilite la tâche. Et c'est ça, notre promesse aujourd'hui. On a tout qui est pré-rempli. On doit juste rajouter quelques éléments. Comment vous faites ça, le pré-rempli Alors, on a développé une API, donc une solution technique qui vient se plugger, c'est pour ça que c'est important d'être plugué sur le site de e-commerce des marques, parce qu'on va pouvoir aspirer par défaut l'ensemble de l'historique de commandes d'un consommateur. J'ai acheté mon sac Dior, il appairait dans mon espace, et donc la seule chose que j'ai à faire pour le remettre en ligne, c'est de refaire ce, ce one-click, ce, ce bouton, de le remettre en ligne directement, sans reprendre la photo et sans remplir la fiche produit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, notre asset technique. 
c'est que le jour 1... Mais l'acheteur, comme il est certain de la condition du produit, alors s'il n'y a pas de nouvelles photos Alors, il y aura des nouvelles photos, mais qui n'apparaîtront pas en première page. Donc ah. en première page, il y a une jolie photo, une jolie description. Derrière, les photos supplémentaires rajoutées par le vendeur, les éventuels commentaires sur une tâche, sur quelque chose qui est abîmé, pour qu'effectivement, il n'y ait pas derrière tromperie sur la marchandise. Mmh. Mais on a quand même vraiment facilité le travail, encore une fois, et on a évité ce que vous disiez, c'est-à-dire de devoir faire le tri, aller dans son placard, choisir ce qu'on veut vendre ou pas. On, on amène le produit sur un plateau au consommateur. Ok, c'est clair. Um, alors, enfin, c'est, dans un vrai sens, une expression de circular economy que vous faites. Pourquoi c'est important pour vous, le circular economy parce que c'est la clé de la pérennité du business de manière okay. générale. Euh, Aujourd'hui, on le sait tous, on arrive au bout d'un modèle linéaire. Euh, les sources, euh, les matières premières ne sont pas infinies. Euh, les ressources ne sont pas infinies. Donc, il faut qu'on réfléchisse à un changement de modèle. Et quand on a lancé Place to Swap il y a cinq ans, c'était vraiment avec cette ambition et cette mission de se dire on va aider les marques à se transformer et à faire en sorte que leur modèle devienne plus circulaire, en, ne, en faisant en sorte de ne pas continuer à produire indéfiniment, mais de réutiliser et de oui, réutiliser et revendre des choses qui existent déjà, tout en faisant un business dessus. Parce que évidemment, l'idée, c'est de trouver un modèle sustainable, mais qui soit aussi profitable. Donc, c'est <rire> l'idée d'avoir cette solution qui permet une deuxième une troisième, une quatrième vie. J'imagine que vous avez fait un business plan au début de ce projet. Alors, euh, en cinq ans, quelle est votre ambition Actuellement, vous avez dit que vous avez sept clients euh, mm -hmm. qui marchent bien. Où vous voulez être en trois ou cinq ans Alors, euh, ça n'a pas été linéaire du tout en <rire> cinq ans. Parce que comme je vous le disais en préambule, il y a cinq ans, les gens n'étaient pas prêts à entendre ce qu'on avait à leur dire. La pandémie, là-dessus, a vraiment été un accélérateur pour nous. Donc, on voit vraiment un changement d'état d'esprit et de dynamique depuis deux ans. Donc, le BP depuis deux ans n'a rien à voir avec euh, celui d'il okay. y a cinq ans. Euh, là où je me vois dans trois ans, mais même dans dix ans ou dans, ou dans 20 ans, c'est en fait de se dire que demain, pour n'importe quel consommateur, il sera aussi naturel d'acheter un produit de seconde main chez la marque, mmh. que ça l'est aujourd'hui d'acheter un produit de première main. Donc c'est ça notre ambition. Comme aujourd'hui, quand on va chez un, un, un concessionnaire automobile, on peut avoir une vente de neuf et d'occasion. Mmh. Demain, on ira chez Dior, chez Chanel, et il y aura les deux offres qui cohabiteront au sein d'un site, au sein d'un magasin. Je suis en plein recours. Je, je t'ai euh, assez frappé dernièrement de découvrir que dans une marque comme Cartier, ils ont plusieurs flagships qui, actuellement qui ils vendent le second hand euh, de très bonne qualité. Um, alors, beaucoup de notre audience sont les jeunes qui, qui ont l'espoir le, de rentrer dans le luxe et dans la mode et dans la créativité. Alors, pour finir, quels sont quel est, quels sont vos conseils pour un jeune qui veut entrer dans ce secteur Dans le domaine de la mode ou de la... Et la mode et les technologies. Et les technologies. <rire> et euh, le mariage des deux. Le mariage des deux. Euh, bah, J'aurais tendance à dire qu'il faut mettre sa créativité et effectivement tout ce qu'on a pu apprendre dans le cadre de ses études au service d'un monde 
plus, plus durable et plus sustainable. Il y, a eu beaucoup, il y a eu deux discours coup sur coup qui ont fait beaucoup de bruit en France sur des jeunes diplômés euh, dans les écoles, dans les business schools et aussi à, à l'agro qui mmh. incitent à ça. Et moi, j'ai envie de pousser toute cette jeunesse à avoir la même démarche, euh, pas à dire euh, devenez euh, des parias et ne vous investissez pas, mais plutôt mettez à profit les études que vous avez faites, l'intelligence que vous avez au service d'un business plus durable. Pour moi, les dieux ne doivent pas s'opposer, mais ils doivent, à l'inverse, cohabiter. Et il y a des modèles qui existent et qui vont se développer, qui permettront d'avoir un business et quelque chose de plus sain d'un point de vue environnemental. OK. Vous savez, un des, les, les, des prophètes de Startup Nation était euh, Emmanuel Macron, qui est un peu leader de cette idée. Alors, certainement, il a beaucoup encouragé l'idée. Oui, il a eu un, un, un moment compliqué, j'imagine, hier dans les urnes, euh, mais j'imagine qu'il va être très content de voir un exemple vivant de son concept avec vous, Lucie Soulard. J'espère et j'espère surtout, et ça, je, évidemment, il ne m'écoutera pas, mais quoique, on ne sait jamais, mais qu'il encouragera, au-delà de la Startup Nation, d'encourager des projets à impact avec une vraie valeur pour la société et l'environnement. Là où aujourd'hui, on encourage quand même encore beaucoup euh, des sociétés euh, qui n'ont pas cette touche environnementale, ce qui est vraiment dommage. Lucie Solar, merci beaucoup. Merci Godfrey. 